0: Olha, eu quero só dar uma, um aviso antes, esse episódio é um relato meu, ele é um relato pesado, então se você está sensível nesse momento, não quer ouvir sobre problemas, não escuta esse episódio, mas é um relato pessoal e tive que compartilhá-lo. <risos> é, gata, e aí, como é que você tá? Final de semana, passou, hoje é... Segunda-feira. Estamos gravando esse, esse, esse podcast hoje, na segunda-feira. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam preparados para esse episódio. É, não vai ser um episódio muito legal de eu compartilhar as informações. Não vamos ter tópicos aleatórios. Vamos direto para um tópico em si. E... A questão é que eu tô... Eu passei o final de semana, depois do carnaval, né? Primeiro... Espero que você tenha tido um bom, uma boa festinha de carnaval, pular do carnaval, e se ainda vai pular essa, essa semana aqui, minha filha, se protege, guarde esse celular, não seja roubada, não receba um botox, que você vai entender daqui a pouco, e use camisinha, tá, Preserva preservativos, e se você menino que está indo pular carnaval ou já pulou, lembre-se que não é não, e qualquer outro tipo de introdução ou, como é que fala, é, coisas forçadas para com uma mulher chama assédio, tá, então não é não, pule seu carnaval, se divirta com segurança e bora para o episódio de hoje. O episódio de hoje é uma coisa muito pessoal pra mim. Eu passei o final de semana todo refletindo. Eu estou no meu, mais ou menos no meu horário de trabalho, mas agora tá bem calmo, então nada vai acontecer. Eu só tenho uma reunião daqui uma hora. Por que, que eu tô gravando esse horário agora? Porque eu realmente não queria utilizar os temas que eu já tinha separado pra gravar o podcast e sim falar sobre isso. E a minha ansiedade tá assim, ó mandando beijos para todos. <risos> então, eu estou muito ansioso e está me agoniando ficar aqui. Então, eu acho que quanto mais fácil eu soltar isso que está no meu coração, é melhor. Então, vamos lá. A gente tem que começar do início. E essa é a parte né, um pouco complicada de se dizer. Porque não envolve só mim, mas a narrativa é minha. Porém, envolve outras pessoas. Então... Você sabe, pelo projeto, Inhaí, gata. E se você já me segue em outros lugares, locais, né? Você sabe da minha preferência sexual como menino gay. E falar isso é, é uma pessoa. É, é, é muito difícil pela questão de que não só envolve a mim. Claro que a narrativa sempre vai ser minha. Mas isso envolve os meus pais, a minha família e envolve um, um processo um pouco complicado onde, pela aquele processo de não gosto de dar trabalho para as pessoas, isso faz parte do meu ser. Então assim, olha o choro querendo vir, faz parte do meu ser e eu não queria dar trabalho para as outras pessoas, mas vai começar a chegar um ponto na minha vida de que por mais que eu seja essa pessoa mais resolvida com relação a isso, é, isso é uma pessoa financeiramente independente, tem outros fatores de que eu gostaria de compartilhar sobre a minha vida, e eu não consigo por conta de, tipo, manter esse processo, sei lá, em segredo, apesar que isso daí é claramente aberto para todas as pessoas. Mas é mais pela uma segurança, por exemplo, dos meus pais, eu sei que ter esse pensamento na cabeça não é uma coisa legal e eu sei que é difícil de digerir, mas enfim, eu preciso deixar isso de uma forma <risos> é, demonstrada e estou utilizando essa plataforma para fazer isso, tá? Então, temos esse, essa, essa informação de eu sou uma pessoa gay, eu sou um ser gay, <risos> gosto de mocinhos e temos isso declarado, certo? Certo. E agora a gente vai falar sobre o um episódio que aconteceu nesse final de semana, uh, que é uma coisa muito triste. É, talvez eu venha me emocionar uh, durante esse processo. E deixa eu colocar o, o, o negócio aqui para ir contando o tempo, porque eu não sei quanto tempo que eu vou levar, e eu também não posso ficar levando muito tempo. Mas basicamente aconteceu assim. As pessoas quando me perguntam, quando eu converso com as pessoas aqui na Polônia, Geralmente elas perguntam, ah, você já sofreu algum tipo de preconceito? Alguma homofobia? Algo do gênero? E a minha resposta sempre é não, mesmo que eu tô às vezes maquiado, ou às vezes tô com unha pintada, eu não sei se pelo meu tamanho isso assusta as pessoas, mas é, eu acho que... Eu nunca recebi nenhum afronte pessoal é, com relação a preconceito nem nada. Mesmo sendo xenofobia, homofobia ou qualquer tipo de preconceito por eu estar aqui. E o engraçado é que na manhã de sábado, na tarde de sábado, agora no dia 19, 18, eu fui ao aniversário da minha amiga Bruna. E lá eu conheci novos brasileiros que eu ainda não tinha contato e me perguntaram sobre isso, ah, você já sofreu alguma coisa? Eu falei, não, aqui pra mim é sempre muito de boa, e, é, e na verdade a Polônia, por mais que seja um país católico, seja um país fechado, é um país que tá se desenvolvendo e enfim, então eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de nada, sabe? Aí, partimos então pra aqui esse final de semana havia uma festa chamada Brazilian Carnival Party. Então, nos últimos dois anos, um, acho que durante a pandemia que teve um recesso, ou antes da pandemia, a gente fez um carnaval, ou foi para um festa de aniversário, onde a galera tava vestida de fantasia e tudo mais, e eu falei, eu vou. Novamente, porque esse e esse, o Halloween, pra mim, são os momentos mais legais, Sabe? É o momento que eu consigo... Eu não faço maquiagem de costume ou nada, assim, sabe? É... Como é que fala? Eu não faço maquiagem artística com relação a pintar rostos e tudo mais. Então, o carnaval e o Halloween, pra mim, são festas muito legais que eu gosto. Eu acho interessante eu utilizar outras coisas, fazer outras coisas. Então, eu acho muito legal. Então, eu tava muito animado pra ir. Durante o dia, eu dei uma dormida ali, mas... Depois, quando eu comecei a me arrumar e ver o resultado da minha maquiagem, eu achei muito legal. Eu achei muito maravilhoso, eu queria estar tá fazendo aquilo. E eu queria ir para a festa, né? Então, eu tava muito animado. Então, é, quando eu decidi pra, pra ir pra essa festa, eu já tinha conversado com várias pessoas, perguntando se elas iam e tal. Porque... Por mais que nada tenha nunca acontecido aqui até esse dia, eu acho que eu prefiro estar próximo a pessoas para me resguardar, para evitar esse tipo de situação que aconteceu hoje. Que aconteceu no dia. E, então, quando eu tô com os meus amigos, existe, vamos dizer, uma barreira de amizade e proteção ali, caso venha alguma pessoa externa vir falar. Ou qualquer coisa. Por eu estar usando maquiagem mesmo, que... É carnaval, mas não é carnaval, as pessoas não entendem da mesma forma. E aí, um, me arrumei, adorei fazer a minha produção, eu reutilizei uma camiseta de glitter que eu comprei aqui, que ela solta glitter pela casa toda, e fui, fui de short, tá frio, mas eu levei uma calça, levei um short e tal de glitter, e era uma maquiagem basicamente, tinha brilho. Tinha um delineado. E é isso. Então, era uma maquiagem de glitter. Eu postei isso nos stories, caso você não viu. Com isso, é, eu cheguei na festa. Havia já alguns colegas meus lá, uns amigos. Sentado, mas da imagem que eu tinha da festa anteriormente, pra essa, tava muito vazio. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Que as pessoas não vieram, sabe? Pra mim, tava muito estranho. Porque geralmente é lotado. E, a gente, e eu cheguei com uma amiga, a gente foi de trem pra lá, né? Eu cheguei com uma amiga mais ou menos umas 11 horas e a festa começou às 10. Então, daquele momento, eu fiquei, nossa, eu tô muito surpreso, né? Porque sempre lotou e é isso. Então, a gente chegou, eu cumprimentei meus amigos, cumprimentei meus amigos do trabalho, porque eu fui com os amigos do trabalho também, eu chamei eles pra ir e eu fiquei sentado com eles a maior parte do tempo. Eu peguei um drink, uma margarita... E nesse local eu gosto de beber esse drink porque ele é bem preparado. Nem sempre assim, mas ele é bem preparado. E aí, é, bebi o drink e falei, vou no banheiro. Vou no banheiro e enquanto isso estava vazio. Antes de ir no banheiro, a gente tem que colocar que aqui na Polônia, geralmente é utilizado uh, os ambientes para fazer festa, aniversários, eles são geralmente reservados. Então, nesse ambiente é assim. Ele é um, é, esse clube se chama Pub Felicita é um pub italiano, e lá a gente sempre faz festa. Então, a gente conhece o dono, conhece as pessoas que trabalham. Então, é um local muito comum para nós, porque tudo que acontece brasileiro acontece lá, tudo que acontece sobre jogo, samba, sempre vai acontecer lá. Porque eles gostam, porque traz público e tudo mais. Então, imagine que esse local ele é um local desses assim no subsolo, e aí você desce uma escada, você entra, aí você já, já dá de cara com algumas mesas e com a imagem do bar. E aí na lateral direita tem uma área que também tem um sofazinho, uma mesa, onde fica o DJ e a pista de dança. Então próximo a isso ficam algumas pequenas salinhas, assim, são corredores, que tem um sofazinho, uma mesa, e as pessoas reservam geralmente isso para fazer algum aniversário. Então estava acontecendo um aniversário ali, e as pessoas estavam arrumadas, porque geralmente aqui as pessoas usam social na, no, nos aniversários, ou na festa. é bem normal você ver um polonês de social. E nisso tava ali a galera acontecendo, tava acontecendo a festa, começando a acontecer a festa ali. Eu fui ao banheiro e já tinha uma, fi, uma mini fila. E aí eu fiquei esperando na fila, e eu tava com alguém conversando próximo, assim, e aí eu entrei no banheiro e tinha um rapaz aí, lavando a mão. E aí ele perguntou, você fala polonês? Em polonês, né? ele falei, ah, eu falo um pouco. E aí ele utilizou uma expressão chamada... É, Spierdale é como... Eu acho que eu vou traduzir errado, porque eu não fui procurar. Ah, deixa eu ver como é que se traduz isso. Spierdale Eu acho que é tipo... Dá o fora. Tipo... Vaza daqui. Sabe uma coisa assim? Tipo, aqui em inglês está é escrito Fokoff que é, tipo, é uma expressão utilizada de para você iniciar uma confusão, vamos dizer. Mas aí eu meio que ignorei o que ele falou e eu entrei no banheiro, fiz o meu xixi ali de boa e saí. Eu saí, já tinha uma movimentação, tinha uma galera dançando e a gente começou a dançar. Nisso que eu notei que esse moço que estava ali veio com uma outra pessoa... E ele tava fazendo algum comentário, apontando, tipo, olha, tá vendo aquela gay ali, sabe? É... E aí, meio que eu ignorei, porque a gente tava dançando, eu tava dançando com meus amigos, e isso foi uma fração de segundo, certo? Continuou a festa, então isso já era, tipo, uma da manhã. Meia-noite, uma da manhã, e tava todo mundo dançando, aí a gente bebendo, tava todo mundo... Tava um clima legal, sabe? Depois daquela... Aquela, aquela coisa que eu cheguei e não tinha ninguém, e começou a encher, eu falei... Ai, que legal, a festa está enchendo, vários amigos. Então, tava legal dançar. tava tocando bastante música brasileira, música de funk. Então, a gente tava dançando bastante. Meus amigos do trabalho estavam dançando bastante. Nisso que... Eu já nem tinha mais lembrado dessa, dessa pessoa e tudo mais. É, e... É, nisso que saiu um, um outro rapaz. Então... Estamos agora no terceiro rapaz. Esse terceiro rapaz veio, me cumprimentou, falou, nossa, é, você tá muito bonito, você, you look nice, né, você se parece, tá, tá, tá legal. E ele falou assim, não sou gay, não tenho nenhum problema, e eu sou uma pessoa hétero, mas queria te dizer que você tá legal, muito legal, sou make e tal. Aí ele começou a ficar ali com a gente, dançando, começou a dançar conosco, um, e nisso passaram-se, ele dançou com uma outra galera, conversou com uma outra galera, e a gente estava ali naquela, naquela mesma movimentação, nisso eu notei que as pessoas começaram a sair daquela salinha reservada do aniversário, colocando a roupa para ir embora, e esse rapaz que estava ali com a gente, que veio falar, ah, você tá, tá legal e tal, ele ficou ali com a gente, enquanto os amigos dele estavam saindo, ele estava ali com a gente dançando. Por uma, uma, uma fração, assim, muito rápida, eu, eu não, realmente assim, agora eu não lembro o que aconteceu, enquanto a gente estava dançando, veio o primeiro rapaz que estava lavando a mão, que estava apontando, ele veio diretamente com um soco na minha boca. E a imagem, a, a, se eu fecho o olho assim, eu consigo voltar e sentir a sensação da minha boca sendo é, golpeada. E eu não, não tive reação, na verdade, eu não, na verdade eu começo a fechar o olho assim e pensar, na verdade eu tenho pensado isso o final de semana todo. Eu não consigo me lembrar de tudo. Talvez foi um momento muito estressa estressado. Mas eu não consigo lembrar de todos os pontos. Mas esse ponto foi... Ele me socou. E aí o meu colega de trabalho... que Eu não vou falar o nome dele. Olhou e socou ele de volta. Mas assim, socou umas três vezes. So socos mesmo, assim, de brigas que você vê <risos> na TV. Nisso, a minha única reação foi... Eu vou tomar um partido aqui e vou dar um revenge. Apesar que minha boca já estava sangrando. Eu vi que o moço veio pra trás. Eu vou dar risada agora porque eu tenho que tirar algum momento feliz disso. Porque eu não tenho nenhuma outra reação. Ele veio pra trás e eu consegui segurar o cabelo dele. Eu também dei um soco na cara dele. Porque acho que faz um sentido nesse exato momento. Eu sou totalmente contra a briga. Quando existe momentos de briga, eu me afasto, eu não quero pertencer àquilo. É um ambiente caótico, eu não gosto. Mas, por uma forma de reação, eu também dei um soco nele. E eu lembro disso, de ter dado um soco nele e puxado o cabelo dele, porque eu tô com uma dor no meu ossinho da mão. Nisso que aconteceu, o meu amigo ainda continuou dando uns socos nele. E a, a música parou. Foi aquele momento de filme que a música parava e... E ficou meio que, sabe? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Então veio o dono do bar, tirou ele de lá, tiraram ele de lá e automaticamente já fui pro banheiro pra, 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 pra ver o que aconteceu, né? Eu nunca tinha levado um soco. Eu não sei, não sabia qual era o processo de ter levado um soco. Eu, Emerson, eu sempre friso que... É... Eu sempre tenho os três B's, o Be Nice, Be Kind and Be Professional, quando é relativo ao trabalho. Eu sempre sou uma pessoa boa e eu nunca estou ali pra isso, sabe? Briga, eu gosto da diversão, eu gosto da gente dançar, nem que a gente se arraste no chão, assim. Mas quando se envolve briga, eu não sou uma pessoa que procura brigar. Eu prefiro dialogar ou falar do que brigar. Também tem que frisar que, que as pessoas estavam ali nessa festa e geralmente as pessoas bebem muito. É, é normal do, do polonês beber muito é, vodka. Então, as pessoas estavam alteradas. Eu também estava num nível onde eu estava mais feliz, porque eu já tinha bebido pelo menos três, uh, três é, margaritas. Porém, na minha última margarita, Tamiris, novamente Tamiris, <risos> nada, é mencionada... Tamiri já falou, vai pegar uma água, vai dar uma hidratada. Mas assim, tava lucidamente bem, tomando água, tomando, ao mesmo tempo, dando uma hidratada. Nisso, a festa meio que deu uma parada ali. Fui pro banheiro, e aí você... Eu, eu não lembro as pessoas tô, tá, todas que estavam lá, realmente apagou isso da minha cabeça. Eu sei que tava Tami comigo, claro, né? Tamiri sempre está comigo, muito obrigado. E eu lembro de estar tá com... vendo o meu dente, porque... <risos> eu não queria perder meu dente. E toda vez... <risos> assim, além do sangue, tava muito sangue. Muito sangue saindo. Não muito sangue, mas tava sangue saindo, porque cortou a minha boca. Minha boca tá, tipo, horrorosa. Tá tudo roxa. E aí eu só olhava, assim, pro espelho. Tipo, perdi meu dente, meu Deus, meu dente. <risos> e... <risos> Graças a Laricinha, não perdi meu dente. Mas. A dor e aquele momento que você. Você não sabe se tipo, agradece que tá tudo certo ou você entra em pânico. Então eu dei uma chorada. É. Peraí. Galera. E aí eu dei uma chorada, dei uma. <coughs> aguinha pra hidratar, peraí. Dei uma chorada e eu não sei, eu tava acho que meio que em êxtase, tentando processar tudo o que eu fiz. Aí veio a galera do bar, eu recebi água, todo esse processo. Eu saí de lá ainda coisando, já tinha meio que segurado o sangue, voltei, tentei dançar algo um pouquinho com os colegas do meu trabalho, perguntei se o mocinho que tinha batido no outro mocinho tava tudo bem, ele tava com uma mancha de sangue na roupa. É... Espero que tenha sido sangue Assim, eu sei que eu falar espero é um, é um sentimento horrível Eu não queria ficar desejando mal para outro moço Mas a questão é por quê, sabe? Por quê? Enfim, aí acabou ali A gente ficou um tempinho ali para dar uma acalmada Chamei o Uber e vi... vim para casa Eu cheguei em casa, eu apaguei Assim, eu fui no espelho e aí, eu tenho uma pomada que eu trouxe do Brasil, chamada Oncilon. E aí, eu apliquei a pomada, fui dormir, e acordei assim no outro dia, destruído. Olhei assim no espelho, minha boca tava toda, tá toda roxa ainda, por dentro assim. É como se você já tomou, é, vac é, não vacina, anestesia. É o sentimento da anestesia. Quando aplica anestesia, fica roxo aquele ambiente. Pelo menos aqui aconteceram isso. Minha boca tá toda roxa na parte de baixo, na parte de cima. Eu comecei a sentir o meu dente é, meio mole, tipo machucado, sabe? E na minha cabeça fica só passando essa imagem do tipo da... da... Fica passando a imagem do cara me socando... Daquele ambiente ali e de, da possibilidade de eu perder um dente. Sabe por quê? Eu acho que perder um dente não é pela questão de perder o um dente. A questão é o trabalho que dá, você tem que fazer todo esse processo de ir num médico. Ou, se o seu dente quebrar ou algo assim do gênero, é, todo esse trabalho, sabe? Aí eu tô aqui, eu não, enfim, envolve muitas coisas financeiro, envolve tempo, dor e, e tudo mais. E uma coisa meio que mental, né? Porque, tipo, você tem que ficar pensando nisso. Querendo ou não, é um dente frontal, é estético, e, enfim. Aí, agradeci as pessoas que me ajudaram. E, e acabamos por aí essa história. No que, agora, eu fico... Eu, eu parei ontem várias horas. Eu não falei isso muito pras pessoas. Não falei isso pra minha família. É, não tô gravando esse em vídeo hoje pela questão de... Eu acho que não é uma imagem bonita de ver outra pessoa chorando. E eu queria me reservar, pelo menos nesse exato momento, queria me reservar. Mas eu queria tirar isso de alguma forma de mim, porque eu já contei isso pra... Pra um... pras pessoas, mas não sei. Eu acho que o que eu tô fazendo aqui é uma forma de... Nem sei se esse áudio vai estar tá bom, tá chorando toda hora, mas eu queria tirar isso de mim, sabe? Alinhar. Porém, coisas passaram pela minha cabeça, estão passando. Ontem eu fui dormir super tarde, porque eu fiquei processando e processando, repensando processando. A primeira coisa é se foi minha culpa, sabe? Eu sei que não, eu não deveria pensar dessa forma, se foi ou não. É... Eu sei que da forma, <risos> isso vai soar muito estranho, por estar aqui e as pessoas não serem acostumadas com isso, as pessoas serem criadas de uma nova forma. Peraí, deixa eu me acalmar que eu tô falando horroroso. Então, se as pessoas estarem, forem criadas dessa forma que elas são criadas, eu não sei se Eu não sei se elas estão acostumadas a ver uma pessoa, um menino, utilizando maquiagem. Então, assim, eu não deveria saber disso, mas as pessoas não estão acostumadas, basicamente. Então, é um choque. Então, o que fica me passando na minha cabeça é que, por eu estar ali, é um ambiente de festa, <risos> foi minha culpa indiretamente, vou falar bem assim, indireta, porque eu estava utilizando uma coisa... Que chama a atenção. Porém, não é minha culpa. E entra naquela mesma forma que eu vou utilizar, mas eu sei que não é a mesma coisa. Você não toca em uma mulher ou numa pessoa pela fo... ou julga essa pessoa pela forma que ela está vestida. A pessoa pode vestir da mesma forma que ela quiser. Mas eu não quero colocar esse contexto aqui, é só mesmo uma comparação. E nisso, esse é um dos pontos que eu fico pensando. Tipo, putz, foi minha culpa. E a questão é. Eu não posso ser da forma que eu sou, porque as outras pessoas vão achar isso, sabe? Tipo, porra, eu já passei dessa, desse processo de, tipo, não tô ligando pro que você pensa. Mas aí, voltando pra esse ambiente, eu meio que eu deveria ter ligado, sabe? Eu deveria ter pensado. Segunda coisa. Quando a gente tá dançando, de alguma forma, a gente se encosta, a gente se toca. Então, no fundo da minha cabeça... Tipo, a consciência que eu tenho é que eu não estava encostando nesse moço que veio dançar com a gente e falou, ai, ah, você parece legal. Eu não estava encostando nele. A gente estava dançando num processo de, de distância normal. A questão é, será que eu estava encostando nesse moço e eu não consigo lembrar? E que se eu estava encostando ou segurando ele de alguma forma... Será que foi por isso que o outro moço veio e reagiu dessa forma? Ou que socou? Então eu não sei isso tem passado pela minha cabeça. É... Então, pra isso, eu, eu vou tentar falar com, as, com o mocinho, da, do, da, o dono do treco lá, pra ver se eu conseguiria ver, só pra me acalmar de alguma forma, se eu conseguiria ver pelo menos essa imagem pela câmera. Porque eu acho que tem uma câmera, tipo... Será que eu estava fazendo alguma coisa pra ter causado esse... Burst, essa, essa, essa explosão, assim. Eu quero imaginar que não. E possivelmente não. Porque eu não, não tenho costume de encostar nas pessoas se eu não as conheço. Assim, tipo, não vou a, a, me abraçar com você se eu não, realmente não te conheço. Enfim. E a terceira coisa que eu tenho pensado agora é. Eu. Desde que me mudei para outra casa do ano passado. Eu me isolei mais, eu fiquei mais em casa. Então eu trabalho de casa, então fora do horário de trabalho, geralmente é compra, academia, quando eu tava indo e tal. Comecei a pensar sobre a minha segurança aqui também. Porque é uma coisa válida. Eu não sei quem é aquela pessoa. Eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. Eu também já não lembro. Eu lembro que era uma pessoa branca, loira e de olhos claros. Eu não sei se aquela pessoa... Eu vou encontrar ela na rua novamente, sabe? É... Eu não sei quem é. E isso me dá um mini... Talvez seja nesse momento que eu tô analisando isso e abrindo a boca pra chorar. Mas eu não sei se... O que, que eu tenho que fazer? Eu vou ficar calma, claro. Daqui uns dias vai abaixar essa... esse sentimento na minha cabeça. Mas sempre vai ter aquela, aquele processo no fundo do tipo ai, mas você pode encontrar ele na rua um dia e você pode, sei lá ver ele, será que ele vai te reconhecer? será que ele tava tão bêbado o suficiente que não vai lembrar de ti? sabe, todo esse pensamento então, existe alguma lição dessa história? não não existe, porque eu fui a vítima por mais que seja ai você levou um soco, ai eu levei um soco mas possivelmente eu levei um soco pela questão da minha orientação sexual e da minha, da forma que eu tava utilizando e da forma que eu sou. E a questão é que eu não posso mudar isso, tipo, eu não vou, não posso e não irei mudar. Porque eu sou assim, eu quero ser assim, eu gosto de ser assim. E... É muito estranho e horroroso de que... Eu falei isso durante o dia todo. Falando, não, nunca aconteceu nada comigo. E aí, do nada, acontece isso durante o dia. Então, da noite, sabe? Então, é um sentimento péssimo. Então, eu nunca imaginei isso. Eu sei que isso não vai ser a primeira vez. Espero que eu não receba nenhum soco na boca de alguma forma. Mas esse tipo de agressão não me custa entender. Da onde que vem? E de, de uma forma, psicologicamente, eu queria entender tipo, qual é o motivo que a pessoa fez isso. Sabe? Eu não quero entender essa pessoa em si, mas de uma forma... O que que te faz? O que que faz querer? É o preconceito muito internalizado e tudo mais. Enfim, eu já tá querendo entrar num processo que eu não quero ficar falando. Então é isso. É, esse foi o episódio. Eu tentei trabalhar essa, esse episódio na minha cabeça de muitas formas. Muitas formas. De eu falar ou não sobre isso, de ser gay. Porque realmente não envolve só mim, envolve outras pessoas. Principalmente eu fico pensando nos meus pais, mas... É... Sei lá. É... Se você aí já sofreu isso, sorry, real assim. E o conselho é, se você se sente no ambiente... Dessa forma, onde eu estou, onde é um país assim, dessa forma, a, 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 novamente, não dá pra generalizar porque as pessoas mudaram muito aqui, sabe, eu consigo ver isso claramente, é muito triste, a gente tem que, tem que passar por isso e, sei lá, ainda se auto, se, se pôr a culpa, sabe, pelo menos na minha cabeça. Então, se você estiver morando numa situação, morar aqui ou morar num ambiente onde você não seja rodeado e que você não se sinta seguro, tente estar próximo a pessoas que você confia e gosta. Eu mesmo aqui, eu lembro, isso eu já falei pra várias pessoas, quando eu cheguei é, e eu notava que as pessoas me olhavam de jeito diferente nos churrascos, que a gente fazia muito churrasco aqui. A primeira coisa que eu cumprimentava as pessoas, eu sentia que o aperto de mão era um aperto de mão muito assim, leviano. E naquele ambiente eu falava, não, eu não vou, não, 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 não eu não saí do Brasil, vim pra cá, sabe, já, já vivi um rolê, não vou deixar isso passar, então eu me... Eu ia para os encontros assim, dos brasileiros e eu me forçava a forçar que as pessoas me aceitassem. Então eu ia cumprimentava todos os meninos com uma, um aperto de mão forte e rígido, para que naquele ambiente ele tem, eles tinham que ver que existe o respeito e somos a mesma pessoa, e que eu só estava maquiado, eu estava com delineador, eu estava com alguma coisa. Então, não foi um, dois churrascos, foram vários que eu tive que me reafirmar, enfim. E, por um lado, não é todo mundo que entende isso. Não é todo mundo que entende isso, mas eu queria estabelecer que aquele ambiente onde eu estava, eu vou pertencer, por mais que você queira ou não, sabe? Então esse foi, essa foi a mensagem que eu queria transmitir, e foi, demorou muito pra conquistar, e depois conquistou a, a amizade das pessoas com relação a isso, ficou tudo bem. Então eu não sinto mais isso, já faz muito tempo isso, sei lá, isso foi em 2018. Você, sabe, você estar ali <risos> e você ter que reafirmar peraí, você estar ali, você ter que reafirmar essa noção de pertencimento, sabe? Tipo, pô. A gente é a mesma coisa. Eu só, só tenho um gênero diferente. Eu nem sei se Eu só sou, de alguma forma, diferente de você. Enfim... É... É isso que eu queria falar. Vou dar uma chorada. Eu tenho uma reunião daqui meia hora. Eu preciso me restabelecer, mas... É, eu queria tirar isso de alguma forma. É, vou deixar um anúncio no início do vídeo sobre Se a pessoa... Nem sei o que eu vou falar Mas é... vou deixar o um anúncio no vídeo No, no, no áudio Para que as pessoas antes de escutarem é... Dizendo que é um episódio pesado Principalmente eu estou relatando Uma coisa que aconteceu comigo Eu tô triste, não é um episódio legal E nem sempre vão existir episódios legais Eu vou fazer episódios que eu quero Mostrar uma realidade Enfim isso aqui talvez venha abrir uma porta gigante de problemas. <risos> ou não, sabe? Enfim, era uma forma que eu queria tirar isso de mim. E... Com relações legais, e tudo tô... não tenho o que eu posso fazer nem nada, sabe? Não, eu não colocaria a minha cabeça pra pensar em, tipo... Fui agredido, se agressão é uma coisa de crime aqui ou não. Possivelmente é, mas, sabe... Muito mais difícil para um estrangeiro fazer qualquer coisa. Porque eu não sou polonês. Eu não entendo polonês completamente da forma suficiente que eu conseguiria me defender. Eu não irei gastar dinheiro com advogado, sabe? Não vou prosseguir com isso. Mas queria comentar sobre esse processo que aconteceu e. Bola pra frente. Eu vou ficar melhor, vou no dentista, vou ver se tá tudo certo com meu dentinho. Não quero que ele fique preto. E. É isso. É. Aí eu agradeceria que ninguém não, não me manda mensagem também, não me manda mensagem pra perguntar se tá tudo bem, tipo, é um processo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, e, e é isso, vai ficar tudo bem, já tá tudo bem, eu só preciso melhorar, mas quero agradecer por você ter ouvido até aqui, e bora pra frente melhorar, e que semana que vem eu venho com um episódio muito mais legal de loucuras cabeçais, que eu venho recordando aqui. Muito obrigada por me ouvir. Até mais. Tchau. Fica bem.